0: Bom dia, bom dia a todos, paz do Senhor a todos, vocês conseguem ouvir-me? Então bom dia a todos, dia. amém. Para mim é um privilégio estar aqui, estou muito feliz por estar aqui um, e uh, eu tinha dito isto na primeira celebração e é mesmo verdade, um, enquanto nós estávamos no louvor, agora também estava a ser ministrado no meu coração e estava a sentir tão bom, um, é tão bom nós uh, podermos estar num sítio onde não estamos habitualmente, mas sentirmos a mesma presença, do mesmo Deus. O mesmo Deus que nós sentimos lá na Céu em Cascais, que é a igreja que eu pastorei, é o mesmo Deus que está aqui. A mesma família espiritual, que tem um sumo pastor, o sacerdote entre os sacerdotes, dos sacerdotes, o principal é aquele que nos une, é aquele que nos torna todos família. E eu gosto dessa sensação. Eu gosto de me sentir bem, de me sentir em família, de me sentir à vontade. Então estou muito feliz por estar aqui. Lá em Cascais nós também estamos agora a terminar a nossa celebração, a palavra está a ser partilhada e sabem, isto também me diz que a igreja está a fazer o seu trabalho. E eu, ao estar aqui convosco, a ver a maneira como o Senhor vos tem usado, a maneira como tem usado o pastor Daniel, eu fico muito encorajado, porque não sou apenas eu, não somos apenas nós, os heróis, não. Deus está a usar muito mais gente. Há muitos protagonistas no reino de Deus. E graças a Deus por vocês, pela vossa igreja também. deixei me agradecer especialmente ao pastor Daniel. É alguém que já ministrou muito à minha vida, desde a minha tenridade. Eu lembro-me de ouvir o pastor Daniel a pregar sobre fé fé para ficar e para mim é um exemplo isto de ver homens e mulheres como o pastor Daniel que eu posso dizer não, 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 há pessoas sim há ministros sim, pastores sim que têm fé para ficar que têm fé para permanecer naquilo que Deus os chamou, que têm fé para continuar que têm fé para fazer aquilo que é suposto ser feito que no meio de tudo, no meio das circunstâncias, no meio das mudanças do mundo, continuam focados. E o pastor Daniel é um exemplo disso para mim também. Que o Senhor me ajude a mim a poder seguir estas pisadas. E obrigado pela oportunidade de estar aqui a pregar. Então eu quero falar convosco sobre, sobre um versículo, um conjunto de versículos, na verdade, que estão em Jeremias, no capítulo 29. Uh, e se quiserem o tema, o título desta mensagem que eu escolhi, para aqueles que tiram notas, é vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não sei se se lembram em março, quando uh, estávamos aqui no meio das circunstâncias, coisas a mudar, etc. E começou a surgir este mote, vai ficar tudo bem. As crianças a fazerem desenhos com arco-íris, a dizer, vai ficar tudo bem. Músicas a serem escritas, vai ficar tudo bem. Uma ideia de esperança, de não, este momento é complicado, é difícil, mas nós vamos ultrapassar isto juntos, vai ficar tudo bem. Eu não sou muito meloso eu não sou, em termos de personalidade. Mas até eu estava tão, tão sensível a ideia que eu disse, sim, vai ficar tudo Nós como humanidade, nós vamos conseguir. Nós vamos nos unir. Vamos sair daqui mais, mais fortes. E não é uma ideia má. Não é uma ideia má. É uma ideia positiva. Vai ficar tudo bem. Mas se vai ficar tudo bem, é porque não está tudo bem. Quem diz que vai ficar tudo bem é quem admite, quem assume que alguma coisa não está bem. Alguma coisa precisa mudar e em Jeremias 29 há um versículo que eu sei que muitos aqui devem conhecer, que é Jeremias 29, 11, que diz Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. O próprio Deus a dizer isso, para vos dar o fim que esperais. Então quando alguém espera que tudo fique bem, a pessoa pega no... Uh, Neste versículo Jeremias 29, 11, ele diz vai ficar tudo bem porque o Senhor diz que vai-me dar o fim que eu espero. Vai ficar tudo bem porque o Senhor um, ele pensa sobre mim, ele tem pensamentos acerca de mim, ele não está distraído para a minha vida, para as circunstâncias que eu estou a viver. Então vai ficar tudo bem. Mas é mais complexo do que isso. É mais a, a, a vida, as coisas e a palavra são muito mais complexas. Nós hoje vivemos tempos em que tudo é ou oh, zero ou oh, cem. É tudo ou oh, nada, é preto ou oh, branco. As pessoas ou oh, oh, são racistas ou oh, não são racistas. Ou oh, as pessoas são de esquerda ou oh, são de direita. Ou oh, estão certas ou oh, estão erradas. E a vida é muito mais complicada do que isso. A vida tem nuances, tem áreas cinzentas, tem coisas que nós não compreendemos logo à partida, tem coisas que nós precisamos processar e vejam, aqui vamos, vamos saltar um pouco entre versículos mas eu confio que vocês vão acompanhar-me durante esta viagem a partir do versículo 4, Jeremias 29 no versículo 4 assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os que foram transportados que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia ou seja, o Senhor está a falar para o seu próprio povo aqueles que estavam em Israel o povo de Israel que foi levado cativo eles estavam lá presos na Babilónia, subjugados aos babilônios. Versículo 5. E edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais." Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, vós tereis paz. Então o Senhor está a falar para o povo de Israel, um povo que está num lugar onde não quer estar, um lugar onde não escolheu estar, um povo que não é livre, está debaixo, está sob servidão de um outro povo, está numa circunstância adversa e o que o Senhor tem para dizer é vocês plantem, vocês criem raízes, construam casas, fixem-se aí. Estão à espera, mas olhem, esperem sentados. Arranjem a melhor cadeira, adornem as coisas, deem os vossos filhos em casamento, aumentem a família, procurem o melhor para aquele lugar, porque se aquele lugar estiver bem, vocês vão estar bem. Eu não sei se já pediram alguma coisa a Deus, que alguma coisa mudasse, que alguma coisa ficasse bem, mas a resposta do Senhor é, olha, fica aí mais um pouco. Fica aí mais um bocadinho, constrói aí uma casa, constrói uma casa nessa fase da tua vida, constrói uh, raízes, cria a tua família, cria uh, uh, a tua vida, entrelaça com essa fase onde tu não queres estar. Em que nós estamos a orar por alguma coisa, nós estamos a orar para que alguma coisa mude, mas o Senhor diz, não, 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 mas olhem, habitem aí, fiquem aí mais um pouco. Na nossa humanidade, na nossa carnalidade, a nossa tendência é nós não querermos estar onde as coisas não estão a correr bem. Por isso é que quando nós passamos por esta situação adversa todos juntos como humanidade, o nosso impulso é dizer, vai ficar tudo bem. Numa ansiedade de sair dali. Numa ansiedade de passar logo para a próxima fase em que tudo vai ficar bem. Numa ansiedade de, nós precisamos, precisamos resolver isto. Nós precisamos de uma vacina nós precisamos de um milagre, nós precisamos de qualquer coisa, mas nós precisamos é de sair daqui. Os humanos são assim, nós como pessoas nós somos assim. Ninguém gosta de passar por dor, por limitações, por tentações, por adversidades. Eu não gosto e eu creio que vocês também não. Nós não gostamos de ser provados, nós entendemos na palavra que isso é necessário para que a nossa fé cresça, mas ninguém quer isso no fundo. Nós queremos um processo bom, agradável, bonito, sem dor, com o um mínimo de dor. Mas o que o Senhor diz a este povo é vocês fiquem aí, edifiquem casas, plantem jardins, comam do fruto. E mais tarde é que ele vai dizer no versículo 11 porque bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Será que quando nós lemos o versículo 11 nós lemos estes versículos anteriores, nós percebemos que o Senhor está a falar para um contexto em que as pessoas não querem estar. Em que o Senhor o que está a pedir ao seu povo, o que está a dizer para eles fazerem é para eles ficarem lá. Em que nós, por exemplo, se estamos a viver alguma adversidade, nós, eu e vocês, agora no dia de hoje, hoje é dia 25, em que se calhar o Senhor nos está a dizer, olha, tu precisas de ficar aí mais um pouco. Tu precisas de passar por esta situação mais um bocadinho. Tu precisas de passar por este ano e não tenhas pressa. Edifica aí uma casa, constrói aí um, uma base. Faz igreja nesse momento, não, não te feches, não te escondas. É um orgulho para mim ver igrejas onde as pessoas estão a continuar, estão a seguir em frente. Ninguém está à procura de desculpas. Ninguém está a dizer, olha, seria mais fácil se nós fôssemos como os outros. Se nós tivéssemos a, o que os outros têm. Se nós fôssemos como as outras igrejas nos outros lugares. Aí sim, nós faríamos. Não, não, não. O Senhor nos, nos trouxe até aqui. O Senhor quer que a igreja continue. Hoje é 25 de outubro de 2020. Então nós vamos continuar. Nós vamos edificar. Nós vamos plantar. Nós vamos pregar a palavra. Porque é o que é suposto. Não tem a ver com as circunstâncias. Não tem a ver com o que vai ficar bem no futuro. Tem a ver com o que precisa de ser feito hoje e agora. Será que nós fazemos isso também na nossa vida? Nós percebemos que nós temos que fazer coisas aqui e agora. Nós não temos que adiar os planos que Deus tem para nós quando as coisas ficarem to -t -t todas bem, quando as coisas melhorarem. Não, não. Nós, o Senhor tem planos para nós agora. Se tu pegares no teu telemóvel percorreres a lista de contactos que tu tens será que o Senhor não tem planos para ti para tu seres usado na vida de alguns dos teus contactos agora de tu seres uma voz de Deus na vida de outra pessoa agora não de pensar Senhor quando isto tudo passar quando ficar tudo bem quando eu for grande quando eu for grande aí sim eu vou começar a fazer o que é suposto quando nós ultrapassarmos e mudarmos para um outro lugar, aí sim, vamos começar. Quando uh, eu começar a pregar como o, o pastor Daniel prega, aí sim, eu vou dizer alguma coisa. Quando eu for como outro irmão, como outra irmã, eu vou começar a minha vida. Assim, aí sim, agora eu estou muito ocupado a pensar como é que vai ficar tudo bem. Há uma diferença... Em termos de fé e mesmo na vida entre as crianças e os adultos, entre a imaturidade e a maturidade. Por exemplo, as crianças, elas são ansiosas por natureza. Quando alguma coisa corre mal, elas querem logo um refúgio, querem um, uma solução rápida, querem que tudo fique bem rápido, querem pensar o melhor mas os adultos, e a maior parte das pessoas que eu estou a ver aqui são adultas, nós somos chamados a resolver os problemas. Eu não tenho que explicar aos meus filhos, não tenho que explicar a eles, porque é que eles têm que comer, onde é que eu arranjei a comida, onde é que, como é que nós pagamos a luz que eles usam. Eles acham que é tudo assim, é tudo rápido, é assim que é suposto quando nós vamos comer a algum sítio fora e, e ah, no fim a mãe ou o pai paga, parece fácil. Mas é assim que uma criança vê as coisas. Nós como adultos, na vida e na fé, nós temos que perceber que as coisas têm processos. E que às vezes estes processos têm um preço. Não é apenas nós diz dizermos vai ficar tudo bem, mas nós temos que nos perguntar quanto custa ficar tudo bem? Quanto é que custa quem é que vai ter que se sacrificar para ficar tudo bem? Quantas máscaras vamos ter que usar para ficar tudo bem? Quantas pessoas vão ter que se sacrificar até a sua própria vida para que fique tudo bem? Ou então como é que vai ficar tudo bem? O que é preciso nós fazermos? E por fim, quando é que vai ficar tudo bem? Nós lemos o versículo 11, mas se nós voltarmos ao versículo 8, venham comigo, vamos ler. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Ou seja, aquilo que vocês querem ouvir, pessoas que vos dizem aquilo que vocês precisam, que acham que precisam, aquilo que sabe bem ouvido, que vai ficar tudo bem. Versículo 9, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos na Babilónia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Eu tenho alguma família no Brasil e há alguns anos, uns bons anos, eu fui ao Brasil, eu era adolescente e fui lá visitar os meus primos e tios, etc. E nós fomos à igreja. E lá na igreja eu estava com a minha prima e ela foi apresentar-me a umas amigas dela. E eu cheguei lá, eu não sabia, não conhecia ninguém, estava lá com a minha prima. E ela chegou às amigas e disse, olha, este é o meu primo. E uma das amigas virou-se para ela. Eu estava lá, mas era como se eu não tivesse. Estão a ver aquelas conversas em que as pessoas começam a falar sobre nós mas sem olhar para nós. Eu estava ali e a, a amiga da minha prima virou-se para ela e disse é este? É isto que tens para me apresentar? Então o que, é que estava a acontecer? Ela tinha falado sobre mim às amigas. Dizeram eu tenho um primo, que ele é muito giro. Quando vocês o virem, vocês até vão se, vão se passar. E eu creio que ela tinha razão. O problema não era eu, era a amiga, não tinha discernimento espiritual para ver. Não, tinha, não tinha, tinha fé, mas tinha fé nas coisas erradas. Não tinha fé para ficar na promessa. Mas ela ficou frustrada porque a expectativa que ela criou, a amiga da minha prima, era uma expectativa diferente. Ela queria um, um primo mais qualquer coisa que eu não tinha ali para dar. Queria que eu tivesse uma imagem que eu não tinha para dar. Queria que eu representasse algo que eu não era naquele momento. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós pegamos em versículos desgarrados, fora do contexto e criamos uma expectativa nossa. E pegamos em Jeremias 29, 11 e damos o significado que nós quisermos dar. O senhor tem pensamentos de bem a meu respeito. Então, tudo aquilo que eu quiser vai ser conquistado. Eu vou, eu vou ser tudo aquilo que eu quero ser. Eu vou ultrapassar todas as dificuldades que eu quero ultrapassar. Quando eu quiser ultrapassar, eu vou ser vitorioso como eu quiser ser, de acordo com os processos que eu tiver na minha mente. Porque o Senhor tem pensamentos de bem e não de mal sobre mim. Pensamentos de paz para me dar o fim que eu espero. Mas nós acabamos de ler que o Senhor disse que passado 70 anos... 70 anos na Babilónia, aí sim, eu vou-vos dar o fim que vocês esperam. Eu duvido que as pessoas esperavam mais 70 anos ali naquele lugar. Eu duvido que o povo de Israel estava com a expectativa de ficar ali mais 70 anos. Eu não sei se toda a gente aqui sabe quanto é que é 70 anos. Eu não sei o que é 70 anos. Eu nem sei sequer o que é, que é metade de 70 anos. Então imaginem o povo de Deus a ouvir, esta, a ler esta carta, porque Jeremias ele enviou uma carta com esta profecia e a perceber mais 70 anos aqui. Sabem o que isso quer dizer? Isso quer dizer que daqui a 70 anos eu vou ter 100 anos. Provavelmente eu não vou voltar a ver a minha terra. Provavelmente eu vou ficar aqui na Babilónia. A Babilónia é a minha terra agora. Isso quer dizer que se calhar os meus filhos não vão ver a Babilónia também. E o propósito que Deus tem para a minha vida pessoal é ficar aqui ficar aqui para que depois uma geração mais à frente possa regressar hoje são isto com atenção e com amor muitos dos planos que Deus tem para a nossa vida não têm a ver connosco não acabam em nós o Senhor quando chama Abraão Ele diz assim, olha eu chamo-te sai da tua parentela, deixa a tua família e vai para um lugar que eu te mostrarei, eu vou multiplicar a tua descendência, farei de ti uma grande nação, a tua descendência será incontável, como a areia, os grãos de areia, como as estrelas do céu, será incontável. Abraão, ele tem 75 anos, não tem filhos. Ele tem uma promessa que vai ter uma grande descendência, mas não tem filhos. A expectativa que é criada não corresponde àquilo que está a acontecer nas circunstâncias. E muitos de nós nós pegamos nas promessas de Deus, nós vemos a realidade e parece que uma coisa não bate com a outra. Parece que nós não estamos a receber as bênçãos que Deus tinha para nós. Mas por vezes é porque nós torcemos o como e o quando. Achamos que aquilo que Deus tem para nós é como nós imaginamos, é quando nós imaginamos. E se, e se eu te disser que aquilo que Deus tem para ti vai demorar 70 anos a vir, e nem sequer é necessariamente para ti, é mais para os teus. Se eu te disser que aquilo que o Senhor te chamou para fazer não vai reverter necessariamente em rendimentos para ti, em proveito só para ti. Em que se calhar outros vão dizer, olha, um dia eu vi o irmão, a irmã fazer isto, ser esta bênção e isto fez com que a minha vida mudasse. E eu nunca mais voltei a ver o irmão. Eu nunca mais vi a irmã. Eu nunca mais tive a oportunidade de ir lá e dizer, olha, você foi uma bênção na minha vida. Mas este era o propósito de Deus. Deus. De que nós, por exemplo, hoje como igreja, nós estamos a passar por esta fase para aprendermos alguma coisa para que a próxima geração da igreja tenha mais conhecimento do que nós tivemos a oportunidade de ter no passado. Em que os homens e as mulheres de Deus estão aqui a lutar, a sacrificar-se. O povo de Deus está aqui a aprender para ser mais como Deus quer, mas não necessariamente para nós sermos melhores, para nós ganharmos em nós mesmos, mas para que o mundo possa ser melhor através de nós. Para, aqueles que, para que aqueles que estão à nossa volta possam ser melhores através de nós. E muitas vezes nós temos uma visão curta, limitada, como que se os planos de Deus eles tivessem a ver apenas com a nossa vida, com a minha vida. Daqui a 70 anos, provavelmente, vamos todos ficar na Babilónia. Mas eu digo que daqui a 70 anos, provavelmente, vamos todos ficar na Babilónia, mas não vamos ficar em vão e isso é o que faz toda a diferença nós entendermos que aquilo que nós passamos as Babilónias que nós passamos não têm que ser em vão para alguns de nós este ano de 2020 é uma grande Babilónia e os dias que passaram neste ano parecem anos as circunstâncias que nós vivemos não parece que foram 70 anos parece que foram mil anos o meu filho não, ele tem, ele não sabe ainda contar bem as coisas então quando ele acha que alguma coisa é muito grande ele diz mil, 40 mil Olha, fiz 40 mil saltos. 40 mil fracções. Isso é tudo em mil. E muitas vezes quando nós estamos ansiosos é tudo em mil também. É tudo em mil porque nós continuamos a padecer na nossa alma, nas nossas tristezas e depressões, no nosso corpo, com doenças. Nós continuamos a, a passar mal porque a conta bancária não é aquilo que nós esperamos. Nós... Continuamos a lutar e a pregar o Evangelho, nos sonhando que a Igreja faça uma revolução e parece que esta revolução é conta gotas. E achamos que estamos numa grande Babilônia. Achamos que faltam ainda 70 mil anos. Nós temos de mudar a nossa oração de Senhor ajuda-me a ultrapassar. Senhor, vai ficar tudo bem. Senhor, faz com que fique tudo bem para ajuda-me a desfrutar. E sabem, há um sentido de desfrutar, que nós usamos que é de ter prazer em. Mas desfrutar, na essência, significa colher os frutos, tirar os frutos. Quando alguém planta alguma coisa, a pessoa não sabe se os frutos serão bons ou não. Lembram-se daquilo que está na palavra, que é boa árvore, conhece-se pelos frutos. frutos. Então eu não sei se a árvore é boa ou não, quando ela está a ser plantada e está a crescer, eu tenho que esperar que gere frutos, e eu vou lá e colho o fruto. Se ele for bom, é bom. Se for ácido, é ácido. Nós temos que aprender a colher os frutos das estações em que nós estamos. Se nós estamos a viver esta estação, é porque há frutos para serem colhidos aqui. Se nós estamos a, aqui o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui juntos, então se calhar há alguma coisa para nós fazermos uns com os outros se há pessoas à nossa volta a precisar de uma palavra de esperança, nós temos que ser esta esperança. Esse é o fruto que nós temos que colher. Se o Senhor traz a nós, o Seu povo, uma mensagem em que nós não devemos viver ansiosos com as coisas que se passam neste mundo, porque nós na verdade não somos deste mundo, nós estamos aqui apenas de passagem. Então nós devemos ser as pessoas menos ansiosas aqui. Porque nós estamos de passagem e temos que anunciar, olha, nós estamos aí para um outro lugar, queres vir também? Queres conhecer este lugar? É um bom lugar. Colhemos os frutos da estação onde nós nos encontramos. Será que nós temos colhido os frutos ou estamos concentrados apenas em plantar uma nova árvore para o verão que vem? Nós não sabemos se estaremos cá para o verão que vem. Versículo 12. Jeremias 29 diz que Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E, tomarei a trazer, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Seja o Senhor a fazer promessas sobre promessas para pessoas que não vão ver, provavelmente, estas promessas acontecer. O Senhor fazer promessas ao nosso coração, a dizer, olha, tu vais ser uma bênção, eu chamei-te, mas tu vais fazer muita coisa e os frutos do teu trabalho outras pessoas vão colher. Outras pessoas vão beneficiar. Outras pessoas é que vão receber os lucros daquilo que tu estás a investir hoje. E tu vais ficar na Babilónia. Então a nossa escolha é se nós vamos renovar a nossa esperança e pensar eu não estou aqui a viver apenas para mim, eu não estou aqui a viver apenas para Deus. Porque há pessoas que dizem, eu vivo para Deus, numa de quererem dizer, não, eu vivo só para Deus. Não, nós vivemos para os outros. E o Senhor nos chama a nós amarmos-los de todo o coração, mas a amarmos o próximo. E nós o que estamos a fazer enquanto estamos aqui a peregrinar em 2020, nesta terra, seja onde for, é prepararmos lugar para o próximo. Será que quando as pessoas olharem para a nossa vida, elas têm alguma coisa para colher? Algum fruto para colher? Ou nós estamos tão concentrados em pensar que vai ficar tudo bem que deixamos de colher alguma coisa, deixamos de preparar frutos? A Bíblia nos diz que o Senhor, quando... Cristo, quando está a ser crucificado, ele, ele está na cruz, em dor, em agonia, uh, e algumas pessoas estão a ver, e a sua mãe, Maria, ela está a ver, e o discípulo que Ele amava, que se auto-intitula assim, também está a ver, João, e Cristo, Ele olha para eles e diz, uh, mulher, falar para a mãe, eis aí o teu filho, e vira-se para o discípulo e diz eis aí a tua mãe ou seja, eles estão concentrados naquele, naquele processo brutal em que Cristo ele está a padecer, ele está a morrer em que tanta coisa parece que está a correr mal o, o Senhor, aquele que se intitula como Filho de Deus e que vem para mudar a humanidade como a luz do mundo está ali a morrer em trevas Aquele que diz que é a água da vida, diz que tem sede. E logo a seguir a ele ter dito isto, ele diz que tem sede e dão-lhe vinagre para beber. Noutras traduções dirá um vinho misturado com fel. Não era uma coisa boa. Mas ele bebe aquilo e no final ele entrega o seu espírito ao Senhor e diz está consumado e quando ele bebe isto a Bíblia nos diz que ele bebe para que se cumpram as escrituras e nós vemos no Salmo 69 que fala de um filho que seria injuriado e nessa injúria ele iria ser servido com fel, com bebida amarga na sua sede eu não sei se já experimentaram beber vinagre não é bom quando alguém tem sede a pessoa precisa de água mas para que se cumprissem as escrituras Cristo ele fez isso ou seja, até no, nos últimos pormenores, Cristo passou por aquilo que ele tinha que passar, Cristo passou pela Babilónia que ele tinha de passar, por amor a mim, por amor a ti, por amor a outras pessoas que estão a passar ali na rua, mas não sabem, por amor à humanidade, ele fez aquilo que ele tinha de fazer. E se Cristo Ele fez isso até o último pormenor, nós somos chamados também para passar pelas nossas Babilónias não fingindo que está tudo bem, não fingindo que não dói, não fingindo que nós sabemos tudo, mas dizendo, Senhor, se Tu estás aqui a permitir que eu passe por esta Biblia, eu vou passar. Eu, vou, eu não me vou resignar ao sofrimento, à frustração, à dor, eu vou colher os frutos da estação. E se os frutos forem diferentes daquilo que eu estava à espera, o Seu sabor, eu ainda assim vou colher... E vou comer aquilo que eu tenho que comer. Eu vou ser um exemplo para que outros mais tarde possam beneficiar. Mesmo que eu não venha a ver, mesmo que isto não termine em mim, mesmo que eu morra sem perceber porque é que tu me chamaste, para quem? Os frutos do meu trabalho, eu ainda assim vou até ao fim. Então vai ficar tudo bem, sim. Eu não preciso que fique tudo bem hoje. Eu sei que vai ficar tudo bem. Mesmo no dia da minha morte, se eu morrer em trevas, se eu morrer com as mesmas complicações que eu tenho hoje, se eu morrer com a mesma capacidade financeira ou incapacidade financeira, eu sei que vai ficar tudo bem porque eu não vivo para a minha capacidade financeira, eu vivo para o propósito para o qual o Senhor me chamou. Então, eu não sei qual é a tua Babilónia, não sei qual é a circunstância adversa, não sei qual é a dificuldade, não sei quanto tempo vai demorar, não sei como será, mas o que eu posso dizer com toda a certeza é que o Senhor Ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. E o Senhor nunca faz o seu povo passar por Babilónias em vão, só porque sim. O Senhor faz o seu povo passar por Babilónias para que eles possam fazer a diferença no meio dessa Babilônia. Então planta, edifica, frutifica no meio da tua Babilônia. Vamos orar? Senhor, tu foste até ao fim por cada um de nós, tu tu nos amaste e amaste até ao fim tu te entregaste e entregaste até ao fim tu vieste até nós para que através de ti nós pudéssemos ver o amor em pessoa pudéssemos ver o sacrifício de amor em pessoa um sacrifício que não é apenas de um amor limitado como o nosso mas um amor que liberta um amor que corrige um amor que transforma que renova, que tira almas perdidas, sem propósito, almas que vagueiam pela vida e em direção à morte para uma, uma vida com esperança, com esperança verdadeira. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a aprender contigo. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos pelas nossas Babilónias. Um pouco como Tu passaste também aqui entre nós. Ajuda-nos a ser um bocadinho como Tu foste entre nós. Ajuda-nos, Senhor, a frutificar um pouquinho daquilo que Tu frutificaste em nós e continuas a frutificar. Senhor, nós sabemos que não vai ficar tudo bem só porque as pessoas estão a dizer. Nós sabemos que vai ficar tudo bem porque Tu dizes que vai ficar tudo bem. E a promessa à qual nós nos agarramos não é uma promessa qualquer, não é para 2021, é para a nossa eternidade. É nessa a promessa, é nessa promessa que nós nos agarramos, que nós olhamos, é para lá que nós caminhamos, ainda que tenhamos que fazer o caminho estreito, o caminho das pedras, nós fazemos porque nós sabemos que na chegada tu estás lá para nos receber. Então, Senhor, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, a nossa capacidade de persistir, renova a nossa fé para ficarmos na Babilónia enquanto Tu quiseres que nós fiquemos nós possamos dar fruto com abundância não apenas para nós, mas para quem estiver à nossa volta em nome de Jesus nós oramos Amém Amém, Amém. Amém. Deus abençoe obrigado pela oportunidade Deus ricamente vos abençoe